0: NRK
1: i flere år har vi hørt at vi er i en veldig alvorlig situasjon. Supervåpne antibiotika fungerer dårligere og dårligere i kampen mot sykdommer. Kanskje finner vi svaret i en ny medicin. Det er snakk om noen ørsmå partiklar som finnes overalt, som kanskje kan redde menneskeheten. Men aller først, la oss med sex og kjønnssykdommen gonoré. I Norge ble det i fjor meldt 1400 tilfeller av gonorrhé. Tallet er økende, ikke bare her hjemme. Men på verdensbasis blir godt over 100 millioner smittet hvert år. Og er du så uheldig å bli smittet, kan det gjøre vondt. Det kan svi når du tisser, og i verste fall føre til infektion i livmor eller testikler. Noe som igen kan føre til at du ikke kan få barn. Før var det enkelt å bli kvitt, men nu blir det stadig vanskeligere. Dag Beril, du er overlege og infeksjonsmedisiner ved Ullevål sykehus. Kan du forklare hvorfor det blir så vanskelig å behandle gonoré?
2: Ja, det er fordi gonoré er, er veldig smarte bakterier. Med det samme de føler sig tru av et antibiotikum så endrer de sitt arvestoff så at de begynner enzymer produsere enzymer altså eggevitestoffet som kan spalte antibiotika. Så reelt sett så har vi nesten ikke antibiotika igjen til å kurere godoré. Mm.
1: Og godoré er ikke så vanskelig å unngå å bli smittet av, uten at vi trenger å gå i detaljer på det. Men antibiotikaresistente bakterier kan snike seg inn i livet ditt på de mest hverdagslige måter. Valget av på en ferie til Kreta fikk enorme konsekvenser for Mona Pretorius.
3: Her er da bilder fra, er fra balkongen på hotellet. Jeg elsker Hellas og Kreta spesielt. Og det er min søster. Litt noe ilddans eller noe vi prøvde å bare være med på. Det er noe gresk.
4: Men så snudder det.
3: Ja, det var, sist, det var nest siste dagen. Og da ja, var vi på spa. Vi skulle reise hjem dagen etter. Og da skulle vi liksom være pene til å komme hjem. Og så hadde jeg hatt neilakk og alle dumme ting, så tänkte jeg da Nei, det var, dumt. Det var dumt å ta på seg sko da Det skulle jo være pent til kom hjem Her er da bilder fra, fra solsenga, tenker jeg Her er det noen sånne trefliser Sånne mørk, eh, mørke Og der gikk jeg bare Det var ikke veldig lurt Og da um, Kjente jeg jo at det brant meg skikkelig Så gikk jeg litt Og da ja, hadde jeg fått vannblemet som da gikk høy på Det var vel det som Derfor ble det så ille Och så dag nätter så fant jag att vi skulle resa då så då måste jag få en läge till så förbinda det för det var så ont att gå. Och så kom den läge från ett lands där och gjorde det och det gick då till sydnåtne var lite ont att gå på men uh, komma ju hem jag och det grodde ju. Och så vid juletider om trent i 14 så vinto bli ömt igen og och då öppnade sig åter vart lite efter jul tror jag det var. Så sånn då drog jag rätt från jobb till legevakten. Jag tänkte att det är ja. ja det gjorde när det det ble to två amputationer ja. och det tre t här och så de två sista och halva foten. Så eh uh, gick det åter vart bra, lå jo länge sån uh, och fick massa antibiotika hela vägen og da plutselig så ble det påvist at jeg hadde SPL det er jo den resistente bakterien mm. da var det gule frakker og alle skulle ha det ja. hele veien mm. Mm. så det ble 13 måneder ja sammen
1: ja, hun var veldig uheldig av Preterius som var hadde vært på, på ferie i Hellas Reportet her var Magnus Kallelid Overlege Dag Beril Hvor vanlig er det at sånne ting skjer?
2: Ja, nei Det er jo sjelden vi har, må amputere i Norge nå, Og sjelden da Uhyre sjelden folk dør av resistente bakterier i Norge Men det som skjer ofte når vi utlander at vi får med oss resistente bakterier hjemme fra områder hvor det er mye resistens. Og vi kan bære de bakteriene med oss hjemme uten å bli syke. Men det er klart, hvis du blir syk av en sånn bakterie, så har vi problemer, fordi vi har väldigt lite å hjelpe oss med av antibiotika.
1: Mm. Men kan du forklare, for de som ikke er helt inne i dette här hva er en antibiotikaresistent bakterie? Ja.
2: For det første så antibiotika det et middel som kun virke på bakterier, det virker ikke på virus. Og det at en bakterie er antibiotikaresistent, det betyr at da har ikke antibiotika effekt på det. Da får bakterien utfordrelse fritt. Mm. Da har vi ikke noen måte å bremse, eller vi kan operere da, men altså antibiotika virker ikke når bakteriene er resistente. Det betyr jo motstandsdyktige.
1: Ja, og har du eksempler på sykdommer som i dag eh, er lett å behandle, men som blir vanskeligere når bakteriene blir resistente? For det gjelder jo ikke bare gonorré.
2: Ja, nei, stjerneksempelet er jo tuberkulose. Altså. Da blir vi bombet tilbake til der hvor vi var før krigen, hvor det døde jo millioner av tuberkulose. Det gjør det for så vidt også da, men mm. vi har jo total resistent tuberkulose i verden i dag. Så det, det er et stjerneksempel på en, en veldig alvorlige ting, men stort sett alle,
1: alle bakterier kan bli resistente. Mm. Og så um, vet jeg at du har et eksempel når det gjelder lungebetennelse. Ja. Før vi fikk
2: antibiotika, Nu er jeg 67 år, og hvis jeg hadde fått en lungebetennelse før vi fikk antibiotika, så hadde det vært kanskje 60-70 prosent for at jeg var død av en vanlig, den vanligste formen for antibiotika. For, for lungebetennelse mm. Men nu er den sjansen Kanskje 2 eller 3 prosent Fordi vi har antibiotika Så det var en enorm dødelighet Av vanlige infeksjoner før vi fikk antibiotika mm. Altså lungebetennelse Blodforgiftning, hjerneinnbetennelse Så det, det, det var virkelig Vidunder midler da de kom mm.
1: Men kroppen har jo Et immunforsvar Funker ja. ikke
2: det? Jo, det fungerer, og langt de fleste infektioner går jo over av seg selv, men en gang imellom så får vi jo infektioner, som hvor kroppens immunforsvar faktisk tar overhånd, det reagerer for sterkt, så sånn at du, du kan dø faktisk av en... Kroppens eget immunforsvar går over gevinn, som vi sier, altså, det reagerer for sterkt, sånn at du begynner å blø og alt mulig rart.
1: Mm. Men for å virkelig forstå alvor i dette, så har du sagt at vi kan vinke farvel til all moderne medisin hvis ikke situasjonen blir bedre. Ja, det er riktig. Fordi at moderne medicin det vil si transplantasjoner
2: og kreftbehandling og protesikirurgi og premature barn og sånn, de får jo svekka immunforsvar som ledd i behandlingen. Og da må vi ha antibiotika. Hvis ikke, så klarer vi ikke å forhindre komplikasjoner, så da må vi stoppe med det. Mm. Det er greit nok, men enda verre er det at vi kan komme til å dø av vanlige infeksjoner, og det blir ofte glemt i det her.
1: Mm. Men kor er dette problemet størst i verden?
2: Det er dess lenge syd og dess lenger øst du kommer i verden, altså spesielt i Asien. Der er det veldig ille Men også i Sydeuropa Hellas Som et av våre, våre foretrukne reismål Der er det veldig mye resistens mm. Men det er mange steder i verden Hvor vi ikke har oversikt I, i mange afrikanske land mm. Vet vi ikke hvor
0: ille det er
1: Um, Dag Beril, overlege ved Ullevål sykehus. Ved siden av deg sitter det en som har nikket uh, veldig mens vi har snakket her, Steiner Madsen. Du er medicinsk fagdirektør ved Statens Legemiddelverk. Uh, hvor nær stupe er vi?
0: Vi er ganske nær stupe fordi vi driver med så mye avansert medisin hvor infeksjoner er, kan være dødelige for pasientene, som vi allerede har nevnt, kreftoperasjoner, moderne kreftbehandling, hjerteoperasjoner og så videre. Det er jo disse pasientene som nå i første gang blir rammet. De ligger på sykehuset, de blir operert, de får disse bakteriene inn i såret, og så kan vi ikke gjøre någonting. ting. Så det er, er kanske den aller største faren, og så har vi da den andre faren. Det är at vi får resistente bakterier for de vanlige sykdommene. Kanskje aller ville være hvis den bakterien som gir oss den vanlige lungebetennelsen ble resistent Fordi det rammer jo tusenvis av mennesker i Norge og du ville da kunne riskera, att du ikke hadde noen behandling og at vi var tilbake där vi var før men vi ikke hadde noen behandling og mange av dem
1: död. Vi snakker alltså om antibiotikaresistente bakterier i en hel time i Eko i dag Ting vi tidligere enkelt kunne kvitte oss med genom bruka av antibiotika allt for halsbetennelse til gonorrhea kan i fremtiden bli vanskelig eller till og med umulig å behandle Senere i kommer vi til en ny og... Til en ny og for de, de fleste er en ukjent løsning, bakteriofager, små virus som har et mål i livet, å angripe bakterier. Kan de små krigerne være avgjørende i slag mot antibiotikaresistente bakterier? Det kommer vi altså tilbake til, men... Vi har altså snakket om problem her, og vi beveger oss litt mot løsningen. Vi starter i medisinskapet, for penselin har vært svaret. Det var den første typen antibiotika som ble oppdaget, og i etterkrigstiden tok mirakelmedisin over verdenen. Og hvordan var det for eksempel i Norge før penselindag, Beryl?
2: Ja, da døde jo folk av vanlige infeksjoner. Altså nesten alle børte norske familier, hadde jo, det var jo barnerike familier før, og hvis det var en 5-6-7 søsken, så var det veldig ofte at en av de døde av infeksjoner. Både min far og min mor hadde vært sitt søsken som døde i ung alder av infeksjoner som man ikke kunne gjøre noe med, altså. Som han nå kan vaksinere mot og behandle med antibiotika. Så,
5: mm.
1: Og et spørsmål her som mange lyttere kanskje lurer på er kan man ikke bare utvikle nye typer antibiotikum? Kollega Lise Borkrevink har undersøkt hva legemiddelindustrien gjør.
6: Nå har jeg da kommet til selveste liksom hovedkvarteret for legemiddelindustrien i Norge. Det er mot 4000 ansatte, og de lager... Mediciner og selger for altså 18 milliarder, var det det i år? Ja. Masse penger. Ja. Eh, hvor mange av disse 18 milliardene kommer fra norske bedrifter da som lager eller utvikler nya antibiotika?
7: Eh, antibiotika produseres eh, som regel ikke i Norge. Eh jag tror det är väldigt lite produktion i Europa också. Det mesta produceras utanför Europa, längre öst, India och Kina.
6: Hur mycket forskas det och utvecklas det på helt nya antibiotika som kan ta knekken på disse resistente bakterierna?
7: Eh, det där en god del forskning. Eh, lite i Norge på nya antibiotika. Men vil si lite, betyr det vill lite betyder det inte nåt. Eh tror att det är inte nåt, men det finns eh, forskning på andra Uh, men det kommer vi til, ja. Det kommer vi til, ok Men jeg har ikke fullstendig oversikt Men jeg tror det er veldig lite i Norge ja. Tilnærmet ingenting men, men det foregår en del forskning uh, utenfor Norge Europa, USA, uh, andre steder i verden også du, Inge Johansen, hva er det da som skulle til da For
6: at dere, også i Norge Ville forske fram nye antibiotika
7: Da måtte vi ha hatt nye systemer For at uh, antibiotika skulle finansieres For det uh, trenger penger det er helt klart. Forskning koster. Forskning på nye legemidler er veldig dyrt, og dermed må man ha en inntjening på den forskningsutgiften.
6: Men altså, ja. er det store forskningsutgifter knyttet til ja. å forske fram et nytt antibiotikum?
7: Det store er store forskningsutgifter knyttet til å utvikle alle legemidler, også antibiotika. Et estimat fra den, den europeiske bransjeorganisasjonen viser at det koster cirka 2 miljarder dollar och och utveckla nytt läkemedel och få det helt fram till marknaden 20 miljarder kronor. Då har vi också räknat med alle de forskningsprojekten som feilar. De fleste av forskningsprojekten på nya läkemedel feiler under väg.
6: Akkurat, alltså 20 miljarder kroner, alltså det är mer än det säljer alla läkemedel i Norge. Ja, <laughs> ja. skulle man då bruka på att utveckla ett produkt som det nästan inte får lov att sälja. Ja, akkurat.
7: Så, eh, så dagens system är ju egentligen orimligt. Fordi nye antibiotika er så viktig, og systemet i dag stimulerer ikke til forskning og utvikling på nye antibiotika.
1: Ja, det var kollega Lise Borkrevink som hade snakket med Inge Johansen, seniorrådgiver i legemiddelindustrien. Og vi har myndighetene her i studio representert ved Sveinung Steinsland, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Det er jo ikke vanskelig at, å forstå at bransjen ikke vil bruke masse penger på å utvikle en medicin, som man skal bruke lite av. Burde ikke staten komme på banen med penger?
5: jo, absolutt, men ikke bare den norske staten, men hele det globale, hele globale verden burde vært på banen, og en av de tingene som Anna Solberg og Bent Tøy gjorde for noen år siden var jo få opp dette som et av FNs satsningsområder for Norge med 5 millioner innbygger som faktisk har ganske bra orden i sysakene her det, de store utfordringene ligger jo langt ut forbi våre genser eh, Norge kan ikke løse dette alene, men Norge kan spille en rolle så det å tro at Norge kan utvikle antibiotika for hele verden det, det er nok en naiv tilnærming men det vi kan gjøre er å være en pådriver
1: mm. men, men, men hvorfor er det naivt å tro at Norge ikke kan, kan gjøre jo, det? Norge kan
5: spille en rolle, men Norge kan ikke løse dette alene men må ha med oss den globale, den globale industrien og det globale fellesskapet for som hører innslaget så er en av utfordringene at altså forretningsmodellen for utvikling av mediciner er jo patentene at du tar patent på en, en god idé, og så jobber du med den, og så har du beskyttelse i noen år, og så går du av patent, og så kan alle lage det. Utfordringen med, utfordringen med antibiotika er at eh, disse smarte bakteriene, de utvikler resistens, så, så en vet ikke på produktet. Og i tillegg så har betalingsvinnelen for antibiotika vært relativt lav. Eh, og det som trengs då er enten at eh, myndighetene med å betale for forskningen, eller at den finner risikoproksjonen. Avlasting. Og der finnes det jo som er foreslått. Og det er ikke sånn at det är fullständig stillstand i spørsmålet, men her må de virkelig store nasjonene være med. Mm.
1: Men at modeller er foreslått, sier du, hva gör myndighetene konkret med dette problemet?
5: Ja, nå er det jo andre her som jobber nærmere legemiddelmyndigheten enn meg, men klart det viktigaste Norge kan gjøre er jo å samarbeide i det europeiske legemiddelsamarbeidet der Norge er medlem, EMA, for å, for å presse på här. Og så er det ikke sånn at Norge ikke gjør noen ting. Vi har jo ypperligere forskningsmiljøer, blant annet er jo Beryl representert her, eh, og med vi er virkelig i front når det gjelder å beskrive problemet. Eh, det vi sliter litt er jo at vi ikke har den store industrien eh, som en gång hade. Mm. Og når det gjelder produksjon av penselin, så har jeg selv jobbet en bedrift som produserte penselin, men det måtte jo outsource av produksjonen, fordi det var så store problemer med allergier. Og de som produserer dette må jo gå i romdrakter, fordi Eh, spesielt pensilin er ekstremt allergifremkallende og det kjenner vi jo til at mange utvikler allergi mot pensilin så det er ikke bare det at det er krevende å håndtere det rent eh, allergimessig men det er okrevende fordi at bakteriene utvikler seg. Men i Norge er det et av få land i verden der den vanlige gode, gammeldagse pensilinen virker, og det vi ser nå er at det er stort sett i Nord-Europa og Nederland og et par andre land i Europa, det er den enkleste penselinen virke, og det er jo en utfordring for vi risikerer faktisk snart nå at ikke det ikke går an få tak i den og det har vi nå startet et samarbeid med de andre nordiske landene for å se om vi kan få på plass en egen produktion av det som, er, som folk får, som gjerne kalles aposelin eller veifapelin, mm. som er det du gjerne får på apoteken.
1: Ja. Dag Beril, overlegge ved Ullevål sykehus, du har med kjempet en kamp, du i 25 år nesten. Hva tenker du om svaret til Sveinung Steinsland i helse- og omståelseskomiteen på Stortinget?
2: Jo, det er veldig fornuftig det, altså. Vi kan aldri løse det her alene. Men vi kan jo være som sagt en pådriver, men det må vi gjøre sammen med de andre skandinaviske land og i Europa, og vi har også gjort forsøk i Europaparlamentet og andre steder Prøv å prøve å det er alt for stort problem for oss å løse, men det er klart vi må tenke globalt og handle
1: lokalt. Mm. Og for, for du mener jo at løsningen er offentlig.
2: Ja, altså man må jo prøve få et offentlig privat samarbeid eh, på plass, men det krever helt at fortjeneste kobles fra salgsvolymen, og det er helt ny tankegång. Det, det har aldri skjedd i historien før, altså.
5: Mm. Stensland. Ja, stensland, først av alt. Ja. <laughs> det er jo sånn at uh, en av modellene er jo et, en global avgift på medisinomsetning, som ska gå till utvikling av antibiotika. Ja. Uh, selv om jeg er høyre mann, så synes jeg det er en besnærende tanke. Men ska man få på plass en sånn avgift, så må jo da både vi USA som er verdens neste legemiddelmarked okay. og Europa som er det nesteste legemiddelmarkedet blir enige om det, så da er det globale løseganskaper på plass. Jeg kaller gjerne antibiotikaresistens som medisinens klimakrise, og det er, det, det er et godt begrep, fordi det er ganske likt, fordi det rammer alle og det rammer faktisk de fattigeste mest mm. eh, så, er alle, så er det menneskeskapt og alle må løse det. Og så kan vi jo ta litt inspirasjon av det som skjedde når pensilin kom til verden det var jo en utmerket forsker i England som oppdaget penselin ganske selvfeldig. Og den første pasienten som fikk penselin det var en brittisk soldat, han omkom jo fordi han fikk en dose, ble helt frisk och så ble han syk igjen, han fikk for kort behandling. Men det som de allierte då satt i gang, som sannsynligvis er en av grunnene til at de allierte vant 2. verdenskrig var jo en stor stilt dugnad der det hadde jo faktisk var en bruspulver- og sitronsyreprodusent i Brooklyn som var en av løsningen, nemlig Pfizer Company, som nå er et av verdens største legemiddelig firma. De klarte å lage pensilin i stor skala. Og da hadde, vi, da hadde vi en global krig, men dette er jo faktisk en global krig mot eh, mot noen mikrober. Og då er det både antibiotikautvikling, men også vaksiner. For parallelt med dette så har man jo helt spinnvill vaksinedebatt, där någon tror att den kan koppla sig av resten av världen och säga si at nej mine barn ska inte bli vaccinerat så man har ju oren kampen mot alternativmiljöerna som nektar att ta och ge vacciner så det är oetiskt på rätta och nu ska dessa utmärka fagfolkene snacka om bakteriofager senare men klart vacciner är ju en del av løsningen i detta
1: Mm. Dag Beril, du nikker her du det som du er ganske fornøyd med det myndighetenes representantsider men jeg vet at du har en, et ønske til Erna,
2: ja, altså, Erna Jeg ønsker altså en miljard kroner Oi. til vår resistensforskning og til praktisk användelse av den forskningen altså. og det lyder dyrt altså, men de, de dyre damene er det de beste altså. så i, i den settingen här. så så synes jeg det er fint hvis Erna kan være litt dyr, altså. Fordi vi er nødt til å gjøre noe. Og uansett, så blir det det offentlige som får regningen. Eh, enten nå eller... Og den blir bare større og større desso lenger det går før vi... Og vi er nødt til skandinavisk eller nordisk forskning på det her. Fordi det er et alt, alt for mange uløste enkle oppgave som de
0: ikke har tatt fatt på før.
1: Mm. Um, Matsen en uh, resistent milliard, er det en god start, tror du?
0: Ja, det kan være en god start, men uh, det vi jo må være klare over, og som er det sørgelige, det er at, siden vi fikk det første brukbare antibiotikum på markedet i 1935, så har det blitt resistent mot hvert eneste antibiotikum som vi har fått sende. Det er ingen antibiotik, ja som i dag ikke har resistens mot. Og alle de nye som har vært utviklet i senere årene, det har skjedd akkurat det samme. Tildels er resistensen der i det de kommer på markedet, tildels er resistensen der faktisk før det kommer på markedet. Det er slik at det å lage nye antibiotika for å, å si, kompensere for de gamle, det kommer aldri til å lykes. Det er, en, det er en fullstendig feilaktig tankegang. Vi må tenke helt annerledes, og det vi må tenke på det er at vi må få ned antibiotikabrukene. Vi må finne andre metoder som gjør at vi kan bruke mindre andra biotek. Så så kommer vi på vacciner, där kommer vi på bakterofager, andra väldigt väldigt spännande ting. Mm. Men den grusamma lärdomen där att det er at hvert som har varit enastående som människan har funnit upp sedan 1935 har medfört resistens.
1: Mm. Um, vi skal vidare i sändningen, men med um, Svenung Stensland, den är um, miljarden kan vi be Arne om det. <laughs>
5: Ja, det er, det. Det er jo budsjett i nå så jeg får gå var det noe annet for å finne penger til Personlig, altså mitt engasjement for den saken er så altså stort at jeg skulle gjerne akvittert ut den milliarden, men den, den har ikke jeg med meg i lomma her, og sånn som budsjettsituasjonen ser ut i høst, tror jeg det er alldeles krevende å få på plass en milliard sånn utenvidere. Men det man har i Norge er jo ganske store, frie forskningsmidler. Blant annet har jo helseforetakene store forskningsmidler, og, og det vi kan se på er jo måten de styres på. Jeg er jo tilhenger av den frie forskningen, men... Jeg personlig mener jo at man bruker mer energi på det her men samtidig så må vi få med oss de andre, og så er det en ting til jeg ganske mye tilbake da, fra, fra legehold det er jo det at norske klinikere følger de behandlingsretningslinjene som er enige om for det er en av de store utfordringene man har er at ute i almenpraksis, og sågar i sykehusavdelinger, så gjør ikke enkeltlegerne det som de virkelig flinke legerne med berelespissen mm. mener er riktig
1: Det får slepphente med antibiotika de får slepphente
5: med antibiotika de følger ikke behandlingsretningslinjene i tillegg så har vi et pre yttre press fra jeg, både besteforeldre og foreldre som er veldig opptatt av at deres barn og barn skal få antibiotika mm. så det er både holdningsarbeid, men ikke minst at norske leger faktisk følger behandlingssattningslinjene, da vil man få ned forbruket ytterligere, for forbruket av antibiotika i Norge, det er på vei nedover men det redder ikke verden at Norge er best i klassen
1: mm. Idag dag bruker vi altså en hel time på å snakke om en helsekrise det kanskje ikke snakkes så mye om, nemlig at antibiotika, mirakelmedisin virker stadig dårligere fordi bakteriene kjemper imot å bli resistente. Um, det er alvorlig. Britiske helsemyndigheter mener at det vil dø flere av resistente bakterier enn av kreft i år 2050 om noe ikke blir gjort. Det begynner å haste. Og vi skal tilbake til kollega Lise Borkrevink som besøkte Alltså
6: inge Hansen, vi kom fram til at um, det ikke forskes og utvikles nye antibiotika i Norge. Mm. och det är schyllus att det vill att det kostar enormt mycket att utveckla ett nytt ett mm. och det är inte nok pengar eh och hänte på det nu. Men är det något annat där ute som kan rädda oss hvis vi da skulle vara så oförsiktigt att dreng tur till Hellas eller relevant och på drastisse här resistenta bakterierna. Får går det något annat spännande i, i Norge?
7: Ja, det gör det. Uh, det finns flere forskningsprosjekter som ser på uh, forskjellige måter å bekjempe bakterielle infeksjoner. For eksempel bakteriofager. Det er, det er et spennende ord. Det er et veldig spennende ord. Fag tror jeg betyr egentlig å spise, no noe som spiser noe. Uh, det, er, det er altså virus. så Virus er et veldig lite part partikel som som spiser bakterier, som infiserer bakteriene og, og tar livet av dem. Og de infiserer de spesifikt, spesifikt bakteriene og ikke menneskeceller. Og, og disse virusene, eller bakteriofagene, er altså farlige for bakteriene og ikke for oss.
6: Det er skikkelig science fiction. Altså ja. har man virkelig funnet noen helt specifike virer? Et virus, flere virer. Ja, et da. Så man... Ja. Hvordan, hvordan gjørs dette her?
7: Det vet jeg ikke det er, det, det er nesten science fiction Ja, det er det Så da må du nesten få høre med noen av de som er eksperter på det område.
6: Ja, og hvor finner dem. da?
7: Det finner du ett firma som heter ACD Pharma Og de er? De har hovedkontor på Leknes i Lofoten Og så har de et distriktskontor her i Oslo
6: Du er så ufattelig artig at hovedkontoret er i Lofoten Ja ikke vet jeg om jeg får lov til å dit akkurat nå, håper det. Jeg har vært der før, der er det veldig vakkert. Men liksom, akkurat hvorfor et hovedkontor for fremtidig um, multiresistente bakteriebekjempelse der?
7: Det med bakteriofager har sitt utspring i fiskeopptrett, og at de bekjemper bakterieinfeksjoner i fiskeopptrett, och bruker bakteriofager i den sammenhengen. Så det er der det startet? Det er der det startet, og de ser nå også på muligheten for å, for å gjøre det samme hos mennesker.
6: Ok, men vi har ikke med dette på
1: mennesker enda.
7: De, de, de jobber med det nå, sammen med universitetet i Tromsø.
1: Ja, det var Lise borkre som hadde snakket med Inge Johansen Senior, og de var i legemiddelindustrien. Husk ordet bakteriofag, det skal handle mye mer om dette, og da blir det nesten litt science fiction-aktig. Lise har sporet opp eksperten. Og vi har eh, altså hørt at resistente bakterier är et alvorlig problem, og vi har sett på utfordringene eh, med å finne nye penicillin. Nå skal det handle om eh, hvordan vi kan bruke antibiotika på en bedre måte. For her hjemme er vi relativt flinke til å bruke smalspektrede typer antibiotika. Hva betyr det, Dag Beryl Overlege og infeksjonsmedisiner ved Ullevål sykehus? Ja,
2: det betyr altså smalspektrede. Antibiotika tar antibiotika liv av noen få bakterier. Altså for eksempel er vi infisert men en streptokokk, så er pensilin det ideelle midler. Fordi det påvirker streptokokkene, men det påvirker ikke tannbakterier. mens bred spektra antibiotika, det tar både målbakterien, men det ødelegger også den normale bakteriefloran. Og det er noe herk, fordi bakteriefloran som vi alle har, den, den består av cirka 2 kilo bakterier, det er milliarder på milliarder bakterier. Og det er faktisk, man har begynt å tenke på det som et eget organ, fordi det har sin naturlig funktion. vi kan ikke leve uten våre bakterier, altså de fordøyer maten og de danner vitaminer og fettsyrer og beskytter oss mot fremmende bakterier. Så derfor er det viktig å bruke smal spektrere antibiotika hvis vi kan det, for å unngå å påvirke mm. de andre bakteriene, det et... og det er en kaosupensilin. Mm.
1: Det er et presisjonsvåpen, ja. kan man si. Mm. Steiner Madsen i statens legemiddelverk. Hvis vi ser på bruken av pensilin i Norge i dag, hvilke andre ting er det som er viktig å tenke på da?
0: Ja, for det første har vi jo en relativt lav bruk av antibiotika totalt sett i Norge sammenlignet med andre land i Europa, så kan man bli helt forskrekket når man ser at franskmenn og og helenerne og så videre bruker tre til fire ganger så mye. Så vi har oppnådd mye i Norge allerede. Men det er men, men ikke er de
1: redde for dette her da? Skjønner ikke de alvorene? Ja, men de er, de
0: er begynt å rase ut for bakken, de. fordi der er det slik at de bakterier som vi kan behandle på en enkel måte i Norge, de kan de ikke lenger behandle med denne typen antibiotika. For eksempel sårbakterier, det å skåre til fingeren, så får du i Norge får du nok så vanlig penselin, der nede må du til med tredje generasjon, fjerde generasjons antibiotika. Så de har på en måte falt ut for bakken allerede, og det er det store problemer. I store deler av verden så er utviklingen kommet så langt at det er jo mange som lurer på om den i det hele tatt lar seg Snu. Og det som da er viktig i Norge, det er at vi prøver beholde Norge, Skandinavia, Nederland og så videre som kan si, isolerte øyer uten resistens. Så det er en veldig, veldig viktig problemstilling for oss, nemlig fordi mange steder så er resistenten kommet så langt at det er antagelig vanskelig å komme tilbake.
1: Men er det realistisk? Kan vi klare det å holde Skandinavia og Nederland som, som en øy isolert i dette? Ja, det,
0: det tror jeg, og, og det ser vi jo at for eksempel nederlenderne, som jo vel kanskje har verdens strengeste og beste antibiotikapolitik. De, de ligger midt mellom land som har kjempehøyt forbruk av antibiotika, men det er klart i alle årene likevel, så det er ikke umulig. Det, det tror jeg de fleste eksperter er enige om, og det tror jeg Dag er enige om også. Ja, det
2: er helt riktig. Jeg skrev jo en doktorgrad i tidens mål om metoder for å redusere antibiotikabruk, og vi gjorde mange styrer både inn- og utland. Og det viste at vi kunne jo halvere antibiotikabruken i noen avdelinger, oh. uten at det overhovedet gikk ut over kvaliteten av behandlingen. Tvert imot, så får patienten en bedre behandling hvis du klarer å redusere antibiotikabruken. Oh. Mm. Og det viste ved flotte, randomiserte, kontrollerte studier, altså guldstandarden for forskning, at hvis du klarer å redusere bruken spesielt av bredspektra antibiotika, så utsetter du eller reverserer resistensutviklingen. Så det er all mulig grunn til å, å, å lytte til det som Stenar Madsen sier her.
1: Mm. Madsen, du var så vitt inne på dette med, med, med vak vaksinering. Hvorfor eh, kan det være viktig i kampen?
0: Altså, jeg tror det er noe av det aller viktigste i kampen mot antibiotikaresistens fremover, det er at vi satser mye, mye mer resurser på å utvikle vaksiner mot flere bakterier enn det vi gjør i dag. Vi har... For eksempel? Blant annet, det ser ut til å være fryktelig vanskelig, men det hadde jo vært veldig nyttig hvis vi kunne uh, ha vaksiner mot de bakteriene som for eksempel gir uh, sår opp med altså, infeksjoner i sår etter operasjoner og så videre. Det ser ut til å være vanskelig, men det er, det er sikkert ikke umulig for å si det sånn. Altså, det, dette er ting som vi burde bruke skille mer ressurser på enn vi gjør i dag.
1: Mm. Vaksiner, utvikling av vaksiner altså. Og dette her med at, at folk kan bli flinkere til å ta influensavaksiner, det er en del av, av pysselspillet.
0: Absolutt. Husk på at når du blir 65, så skal alle friske mennesker i Norge ha influensavaksiner, og da skal du også ta lungebetennelsesvaksinen. Jeg så litt på tallene i fjor, var det 600 eldre mennesker som ble lagt in på sykehus med alvorlige former for vanlig lungebetennelse. Og det vet vi at om ikke de, da, de kan kanskje bli smittet men vi vet at sykdomsforløpet blir mye bedre hvis de er mm.
1: Så vaksine og mindre og smartere bruker antibiotika kan være nøkkel her Hele timen i dag har vi satt av til å snakke om dette tema, men nå skal vi tilbake til bakteriofagene vi hørte om tidligere Spiss ørene, her blir det litt science fiction-aktig. Kollega Lise Borkrevink har beveget seg til et meieribyg om det vanlige i Akershus. Og noen ørsmå partiklar som finnes overalt, kan de redde menneskeheten?
6: På ett laboratorium i et gammelt meieribyg på universitetet i Ås, jobber en man med å finne gode måter å bruke våre fienders fiender på. Det beste for fisk og det beste for mennesker.
4: Her ser vi bakteriene. Dette er da ulike bakterier som vi ønsker å finne bakteriofager mot.
6: Det dreier seg om bakterier, de som gjør oss syke da, og bakterienes naturlige fiender, bakteriofagene. Vi kan like godt prøve å vende oss til dette litt vanskelige ordet først som sist.
4: For hver bakterie som finns? og hele planeten har sine bakteriofager som tar livet av dem.
6: Fordi de spiser bakterier? Ja. Det er det de gjør i livet, altså?
4: Det er det de gjør i livet, og den funksjonen der en da kan gjenskape til vår fordel da, enten i oppdrettsanlegg eller i menneskegropen.
6: Molekulærbiologen Hans Petter Kleppen jobber alltså nå for oppdrettsnæringen og det lofoten lovfotenbaserte ACD-pharma. Og de har nå kommet fram til en metode for å bruke bakteriofager til å hindre sykdomsutbrudd i oppdrettsnæringen.
4: Det er det sånn vekstmidum, er det sånn gelé? Ja, det lykker jo ikke godt. Så, det her er bakterier som har fått fra sykehus, så det här bakterier som, som mennesker kan bli syke
6: Bakterier er ikke noe. Jeg ser med det blotte øyet. Her trengs mikroskop, forklarer Kleppen. For bakteriene er bittesmå, og bakterofagen er enda mye, mye, mye mindre.
4: Och så har man tagit vattenprover. Och tokt
6: det är lockset det Det kan inte
4: spitta mig Den hoppar inte ut av skåla. Det är inte det. Nej. Men ska inte ta. Du får inte ta på den. <laughs> altså, och så och så dryper vi på prover, vattenprover från olika ja. städer där med misstänker att den bakterien förekommer i det fri. Då ser du att det blir såna klara zoner. Ja, man ser igenom. Mm
6: -hmm. Och
4: det som sker där, det är att där är det på bakteriofager som tar livet av de bakteriene
6: Hans Petter Kleppen jobber altså nå med å bruke bakteriofager til å bekjempe bakterier. Men for bare 8 år siden var det motsatt. Da jobbet han for å bevare bakteriene mot bakteriofagene. Han jobbet for meieriene.
4: I meieriene så er jo da bakteriofagene finten, fordi de er finten til bakteriene som er vennen.
6: Fordi dere brukte de gode bakteriene til å lage ja. gode oster og masse deilige ja, ja, ja. ting. Ja,
4: og du var mot så dem. <laughs> i, I meirebransjen så er en fær ting. De ødelegger produksjonen, og det er et hygieneproblem. Og det er bakterofager er overalt, og det er fryktelig vanskelig å vaske vekk. Sånn at det er et, det er et veldig alvorlig problem i meireindustrien, og i andre industrier der enn fermentere mat, for eksempel når en lager surdeig til brød, eller vin og øl, så i enhver ost så er det cirka en milliard bortrofager per gram. Hva? Per gram? Ja, per gram. Så hver skive med ost du etter, og alle skivene med ost du har etter i hele livet, så har det vært da en milliard bortrofager i hver. Per gram? Per gram.
6: Wow. Jeg må bare le. Okej, okay, så i 2011 var du tross alt... Ikke så glad for bakteriofagene. Disse virusene, ikke sant? Det er bitte, bitte små virus som dere kaller ja. bakteriofager fordi de spiser bakterier. Ja. Ok, så tilbake til, du jobbet for meg i ja. den gangen. Nå jobber du for fiskeindustrien. Ja. Den gangen var bakteriofagene uff, uff. Fordi de ødela når dere ville lage ost og mm. melkeprodukter, altså sånn som ja. yoghurt og rømme og sånt nå. Ja. vel, og hvordan gikk du på jakt etter dem da? Med kanoner eller hva?
4: Nei, det er jo da med, med, med såpe. Så. Ja, I meiriet så må de bakterofagene vaskes ut. Så det er da med såpe og lut og syre og steam og alt de har. lika uh,
6: likevel sikt ikke.
4: Nei, og, jo, det blir jo, jo. gulene regn. Ja, så ja. de her meiriene, de er jo noen av de regneste plassene på kloden. Men det som er problemet, det er at de bakterofagene de vokser så uhorrelig fort. Så sånn at det er nok at det er en egneste bakterofag en i den här tanken de låger styrne mjölken i så är det ett problem.
6: Hans Petter, seniorforskare med mörkt hår och mörkt skägg och egentligen från Bø i Telemark, hade alltså vaskat ganske så mycket för han drog på en konferens till Tbilisi i Georgien och fick høre at där bruker de bakterofagene till att hjälpe människor de bruker bakterofagene til å drepe de bakteriene de vil ha drept de som fremmer sykdom hos mennesker og da våknet en drøm hos Hans Petter Kleppen om at han kanskje også skulle hive seg over det feltet i stedet og da han kom tilbake samtidig fikk han en telefon fra oppdrettsnæringen i nord som spurte om han var den som jobbet med bakterofager og sånn startet det store da.
4: ja, da fikk jeg litt store drømmer Och så känner si lite mer da, om ja ja. ja. Då fick jag stora drömmar om så stora drömmar, <laughs> men jag hade i alla fall som for min egen del så syns det det var det började bli lite svårt att motivera sig til att jobba och se på bakteriofager som bare et uh, hygienproblem og mer så på mer så på. Uh, det och kunde jobba med bakteriofager der bakterofagene er helten da, ikke finne den, det tiltalte meg veldig. Det er jo lettere å, å finne motivasjon i det da.
6: Så slapp du å vaske så for heldig også.
4: Ja, og så, ja, det nettopp det.
6: <laughs> Du sa at det fantes altså, en milliard, tror jeg du sa. Ja. Så arkofager tenker jeg hele på, sorry, men ja. <laughs> bakterofager.
2: Jeg tenker herre på til hele tiden.
6: En milliard bare i et gram i ost, ja. melk og ost. ja. Og ja. Men sa du hur många miljarder bakteriofager? Alltså bakteriedrepande virus, betyder mm. det. Ja. Hvor mange många finns det i det hela i världen, vet du det?
4: Eh, det är det ingen som vet nøyaktigt. Men det har blivit anslått til å være en plass mellom 10 oppe til 30 og 10 oppe til 32. Så den sier at, det, at den det har... Det
6: mer enn pengene i onkelskrues ja. pengebinge.
4: Ja, det er veldig mye mer enn pengene til onkelskruet. Men
6: ja. da skjønner jeg. Da skal du, Hans-Better Kleppen og andre, noen få akkurat nå, å uh, lete blant disse 10 opphøyde 30 eller 10 opphøyde i 32 ja. uh, bakterofager for å finne den rette. Ja. Det er ikke lett. Dette er vanskeligere enn å finne ja. den rette i livet.
4: Ja, det er, I, altså uh, ja, det er uh, lite av nål og en stor høystakk. Skulle man tro.
6: Men jeg synes du sa i sted likevel at det var litt lett.
4: Ja, det er faktisk ganske vis hvis en vet hvor en skal lete. For det er jo sånn at... Uh, i ett miljø där du har visse typer bakterier, så er det også de samme bakterofagene man finner.
6: Akkurat de er alltid i nærheten av ja, sin bakterie? Ja,
4: alltid i nærheten av sin bakterie, for det er bare der de klarer å formere seg. Så vi som vet litt om bakterien og hvor den finns. så finner man da også bakterofagen. Ser... Det är litt
6: som parasitter, altså. De er alltid ja, det... i nærheten av sin vertsplante.
4: Ja, det är akkurat det de er. De är jo parasitter på bakteriene.
6: Og hva vil den gjøre med den? Litt kort spiser den, ja, eller hva gjør den?
4: Ja, nei, den infiserer den, og så tar den over kontrollen over bakteriecellen. Og den bakteriecellen blir jo da en om til en bakterofagfabrikk. Og, og så lages det da nye bakterofager inni den bakterien. Og når bakterofagen er ferdig, ca. 100 stykker eller 500 stykker, så skiller den ut et enzym som får bakterien til å sprekke. Og når det skjer, så blir det 500 nye bakterofager sleppt ut i miljøet og kan gå på jakt etter flere av den samme bakteriene.
6: Men så enkelt er det ikke for en bakterofag å treffe en bakterie og få satt opp en sånn fabrikk heller. Fordi selv om bakteriene er knøtt små, og bakterofagene er enda mye, mye mindre, så er avstanden mellom en bakterie og en bakterofag kolossalt stor. Så det er ikke sånn at det bare er lett for en bakterofag å finne sin bakterie. Tvertimot så må de ha hjelp. Enten ved at forskerne, som Hans Petter da, tilsetter mange bakterofager i et område, eller ved at det blir mange bakterier fordi det faktisk er snakk om en
4: sykdom. For det som jeg snakket om tidligere De her er jo fryktelig, fryktelig, små Og når du er så liten så blir det voldsomme avstander da. Det blir som at
6: månen skal finne jorda
4: Ja Ja, det blir vel Det blir som så det, Sammenlignet med plagere å bruke det er Hvis du ser for deg at du er alene i Sahara Og ja. så har kamelen din løpt fra deg Og da har du problemer Og du må springe rundt og lete etter den kamelen og sjansen for at du finner den er jo rimelig liten, når det bare er du og kamelen i hele Sahara.
6: Er det, så, så, det er så
4: store avstander det snakker om Så
6: rått kapplet passer faktisk, ja. ja. Mm.
4: Men så det du kan gjøre da, med bakterfager, ved å hente dem ut og så dyrke opp, så kan du jo i den uh, leiteaksjonen du har gående i Sahara, kan du ha en milliard kopier av det selv. Og
6: teppebomber liksom Sahara med... Uh,
4: ja, med ja, men, men. kopier av det selv. <laughs> ja, ja. Ja. Og da finner jo den... En eller
6: annen på kamelen.
4: Ja, en eller annen på kamelen. Og vi da vil være i stand til å få fanget den inn igjen. Ja. Så hvis du bare kom, kommer, kommer, kommer nærme nok, så, og får nok bakterofager av den rette sorten inn i det infiserte vevet, så, så har den, så får en tatt det ut. Da. Og det betyr at det er mulig å finne bakterofager mot disse multiresistente bakteriene
6: är det riktigt förstått att eh, eh bakteriofager det på en måte min fiendes finde som ja. blir min vän.
4: Ja. Det är det. Och så i det tillfället Ja, nej det är det egentligen oavsett. <laughs> ja,
6: ja, ja. Kleppen är som vi skönner svårt begeistret för disse bakteriofagene. Det har han varit sedan han förlot här i mens jeg er ikke helt ferdig med det med fiendebildet. For jeg tänker på kjemisk krigføring med milliarder av virus, for bakterofager er egentlig virus som skal sprøytes in i bakterier og masseprodusere sig selv. Tenk hvis det er slemme virus da? Ja,
4: ja det, det passer vi veldig godt på at ikke. det ikke ja.
6: Men du blir ikke litt redd for at en terrorist skal høre på hva vi snakker om nå? Nei, det er absolutt ikke... Nå begynner å lage sin egen sånn, bakterofagkultur.
4: Nei. nei, det er ikke redd for i det, helt tatt. Å nei. Nei. <laughs> for nei. Fordi en annen ting med de bakterofagene, det er det at de er jo så verdt spesifikke, ja. at, uh, at, og den er så forskjellig fra for eksempel ebola-virus, som jeg, kanskje en terrorist ville ønske å, å produsere, mm. uh, så likheten mellom en bakterofag, av den typen som jeg bruker, og et ebola-virus, det är ju som en elefant och en gräsklippare så forskjellige. Ja.
6: Detta är ju helt 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 Det må mm. vi se. Och ni har alltså gode resultater i brukar hela uppdretsnäringen detta nu eller är det mer bara där uppe i Lofoten där deras huvudkontor ligger?
4: Nej, det är det här är något som jag jobbar med CA 2011 faktiskt ja. och det först nu att med att med börjar att det ute i i anlegg. Og det er veldig mye mer enn vi hadde forventet at man må gjøre før man kommer dit at det blir vanlig å bruke.
6: Er det sånn vi kan håpe at denne metoden kan hjelpe på mennesker?
4: Ja, det er det absolutt. Så, det er det absolutt. Ja, det er det absolutt. Baitrofager er veldig effektive til å ta liv av baiterer. Og det eneste som står mellom... Dagen i dag, og det å kunne bruke bakterofager terapeutisk, det er at den lærer seg å bruke bakterofagene riktig.
6: Vi er ikke i mål ennå når det gjelder å få bakterofager godkjent som legemidler i Norge eller i Vesten, sier Hans Petter Kleppen. Tvert imot, det er langt fram ditt, men han tror det er mulig, og det er mange som jobber for det.
4: Ja. Det ja. finnes jo da selskaper, ikke i Norge, men i utlandet som, som driver klinisk utprøving mm. av bakteriofager for å registrere det som, som legemidler.
6: Så i fremtiden kan det hende at noen kan tjene ja. veldig masse på det?
4: Ja, det er det, det er det fullt mulig å, å gjøre, og det er klart at uh, det bør du må gjøre hvis, det, hvis du omklammer det til å... Ja,
6: redde menneskeheten. Redde menneskeheten ja, det har vel vært ja. både en Nobelpris og, og litt penger det, altså. Ja, ja. Ja, for det er jo som sånn det er. Ja. Altså, den antibiotikaresistensen vi står overfor nå, den er jo virkelig mm. eh, livsfarlig. Den er av de virkelig store utfordringene for menneskeheten, sant? Mm. Mm. Så.
4: Og så skal det jo, og så du et menneske, så skal det jo da godkjennes av legemiddelmyndighetene
6: Legemiddelverket, Legemiddelverket. Steina Madsen, som sitter i studio og hører på dette her mm -hmm. Ok, og det gjør de kanskje ikke enda i dag Har ikke vi godkjenning? Å nei
4: Det finnes ikke et uh, egnet godkjenningsløp for baktrofager Fordi, og det går jo nettopp på det at det er så, så spesifikt Sånn at det er ikke sånn at man kan ta en baktrofag og, og så få det godkjent som et legemiddel. Det som, det som jeg er redd for med det, jeg er ikke redd for sikkerheten ved det, ja. og heller ikke redd for miljøaspekter ved det. Det er også å slippe baktrofager ut i miljøet, for det vi ser når vi er ute i miljøet, det er jo at det er allerede etter sted. Det som er bekymringen min, hvis man får et forløst øh, lovverk, ja. at det blir for enkelt å, å registrere det, det er det at øh, en får Sånn kommet i tilstander, og så selger en da bortrofager uten at det har en effekt fordi en ikke er nøye nok med å gi den riktige bortrofagen til den riktige patienten.
1: Ja, det var reporter Lise Borkervink som hadde snakket med mole mole molekylær biolog Hans petter klappen som er seniorforsker i ACD Pharma. Og da er det gott att vi har Steiner Mattsen, medicinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk i studio. Hvor langt er det før vi får dette godkjent av dere?
0: Det er ett godt stykke. Det er egentlig gjort for lite forskning på dette. Og det har vært gjort noe i land som Georgia, Ryssland och Polen. Men når man ser på vad de har publisert, så blir man i tvil om dette virker i det hele tatt på den måten de gjør det. Så, men jeg håper jo at kan si, vestens overlegende medisinske industri og forskningsindustri kaster seg over dette här og finner løsninger. Og vi ser jo nå hvordan det dukker opp nye metoder for å behandle pasienter som vi ikke kunne ha tenkt på for 10-15 år siden. KRT-teknologi, CRISPR-teknologi, genredigering. Vi er inne i en ström. Og tror og håper at vestens legemiddelindustri vil kaste seg over dette her, og også basalforskningen på universitetene og de store tekniske institusjonene rundt omkring i verden. Vi trenger dem også, for de er ofte de som kommer opp med de virkelig gode basalvitenskapelige ideene som vi kan omsette til legemiddel.
1: Mm. Men du, du er relativt optimistisk, hva er det som nå? Ja,
0: jeg er optimistisk, men ikke overoptimistisk på den måten at vi har dette i morgen eller om ett år. Jeg tror, vi, altså det er en ren personlig mening, men jeg tror tidsperspektivet på dette er i, i tiår, ja. Jeg tror, jeg tror det ligger rundt
1: der. Tenker du på det med bakteriofagene?
0: Ja, jeg må med bakteriofagene fra til det begynner å bruke dem i, i, i behandling av patienter. så jeg tror jeg det er nok det vil gå såpass mange år, ja.
1: Mm. Men det har... kan godt tenke seg
0: at det er feil. Mm. Jeg blir bare glad vi det er feil, for vi har sett att en del annen utvikling har gått mye fortere enn vi trodde.
1: Eh, eh, Dag Beril, hva tenker du om disse bakteriofagene?
2: Jo, det er veldig viktig att vi forsker på det da. Eh, men det är garantert någon tekniske problemer i det her, for hvordan skal i Herrens navn skal du klare å få en bakterofag og styre den in genom blodet ut til lungene for å bekjempe en, en lungbetennelse. Mm. Altså, det, det er jo prinsippet, men det er en slags trojansk hest det her, altså. Bakteriene infiserer, bakterofagene infiserer bakteriene også, ødelegger de det. Men å få den det må være en slags målsøkende missil eller et eller annet mm. merkelig måte man kan få dem på. Rent teknisk, det har jeg ikke peiling på i det Men det er gull verdt å forske på det, fordi vi har så lite ellers. Mm. Men jeg må innrømme, jeg gjorde ett søk i går på det som heter Cochrane Review, eller Cochrane-databasen, ja. hvor alle, alle randomiserte, guldstandard studier blir gjort. Og det var gjort ett fra Tyskland nå på urinveisinfeksjoner, hvor det ikke virket. Men der lå også tre andre protokoller som man kunne se, så folk er i gang rundt om å gjøre kliniske styr på det. Men jeg er enig med Madsen at det tar nok mange år, men vi får mm. håpe
1: jeg vet jo, Madsen, i Georgia et av landet der de bruker dette hvorfor er ikke den, altså den forskningen de har gjort der, altså erfaringen de har der hvorfor kan man ikke overføre den til Vesten?
0: Altså, jeg tror de fleste av oss tror vel egentlig ikke har fått det til det er vel det som er poenget, nemlig vi, vi tror ikke de har fått noe særlig gode resultater ut av dette. Noe av dette var tidligere militær forskning og det, det var gaten for biologisk krigføring og og så videre og så videre. Så personlig er jeg vel i tvil om de har de tekniske forutsetningene for å få til dette i Georgia og andre land. Her er trengst, er trengst altså den virkelig ypperste vitenskapelige kunskap og de ypperste spørste forskningsinstitusjoner for å komme med dette, det er, det er helt oppbevist
1: om. Mm. Mens vi venter med, på det, med, eh, Beril, hva er det vi kan gjøre da?
2: Ja, vet du vi har kun en ting å gjøre mens vi venter på eventuell bakterofagterapi, eventuelt nye antibiotika. Det er å redusere antibiotika. Det er et allt for stort gap mellom det vi vet fra forskningen og det som praktiseres ut i klinikken. Altså. Mm. I Norge så er det noen fastleger som behandler nesten alle sine patienter med øvre luftveksinfeksjon, med snør og tår, med antibiotika, mens andre ikke bruker det helt. Og det er enorme mm. forskjeller hvordan leger behandler den samme sykdommen, og hvordan sammenlignbare syk sykehus har forskjell mm. i antibiotikabruken. Så det er veldig store Marginer. Vi kan forbedre det og redusere bruken mye.
1: Ja. så kan kanskje pasienter bli mer, altså, ikke, ikke kreve antibiotika med en gang. Det er også et aspekt. Ja, der er
2: jo norske pasienter ganske nøkterne. Vi altså. er det, ja. I'm... Men allmennpraktiserende legene må bruke to minuter ekstra på å forklare hvorfor de ikke vil behandle
1: Mm. Så legene må også kjerpe seg her litt, kan ja. vi si. Vi må dessverre avslute her. Denne timen har vi snakket om det store problemet verden står overfor når det gjelder antibiotika og når det slutter å virke. Mindre bruk, kortare behandlingsperioder med antibiotika kan være løsningen. Mer bruk av vaksiner har blitt nevnt. Og kanskje ligger løsningen i ny medicin som vi hørte på slutten her. Bakteriofager, men det ligger kanske ti år frem i i studio har vi hatt Sveinung Stensland i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Steinar Madsen, medicinsk fagdirektør i statens legemiddelverk, og Dag Beril, overlege og infektionsmediciner ved Ullevåle sykehus.
0: Dette er Eko i NRK P2.